0: Namaste a todos, hoy es martes 31 de diciembre y estábamos terminando la serie de rutinas diarias en el podcast, pero siendo un día así, voy a hacer un podcast más pensando en el mensaje de comienzo de Año Nuevo. El año pasado hice un vídeo. Sobre 12 nuevos propósitos para hacer en el 2019, podéis mirarlo en el canal de YouTube, siguen aplicando exactamente igual. Y como hay tantos mensajes en esa línea, había pensado en hacer un podcast con una intención diferente y poco habitual, más en la línea con la visión del Veranta y con una expectativa, creo, que más realista, donde se puede edificar una paz más duradera para este año 2020. Como sabéis, los que estudiáis Vedanta regularmente en la academia, el estudio Vedanta eh, no consiste en traer algo nuevo que yo vaya a añadir como propósito, algo como una actividad nueva o un ejercicio. No. Si lo que ya tengo no me satisface y por eso sigo buscando paz, eso significa que hay algo torcido, y mi estructura de vida no es capaz de sustentar mi propia paz. Voy a repetirlo porque creo que es fundamental que podamos ver esto. Si lo que ya tengo hoy no me satisface y por eso sigo buscando, significa que debe de haber algo errado o torcido en mi vida y en la estructura que tengo de la visión de mi vida que no es capaz de sustentar mi propia paz. Por eso en el estudio de Vedanta comienza con lo que ya hay existente en mí, con lo que ya hay existente en mí, y no con algo que tengo que añadir o sustraer. No tiene sentido traer nuevos elementos sobre una base que no tiene condiciones para permanecer. Estos días estaba leyendo el Evangelio de San Mateo, a propósito de la Navidad, y eh, dice así, os lo voy a leer. «No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial». Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia... Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Estas palabras tan elocuentes del Evangelio de San Mateo nos entroncan y engarzan con la visión del Vedanta. ¿Cuál es tu roca? ¿Cuál es mi roca? He de pensar sobre qué roca, y roca he entendido en varios sentidos, como por ejemplo, la visión que tengo del mundo, la visión que tengo de mí de Dios, puede ser una roca para mí o puede ser una casa cimentada en un lodazal. El estilo de vida, los valores y las actitudes también pueden ser roca o fango. Entonces la Vedanta, el estudio de Vedanta, comienza con la filosofía y el modo de mirar existente dentro de mí ya. No consiste en añadir más cosas o quitar más cosas porque lo que ya hay, la forma en la que tengo de creer, las expectativas, la visión que tengo de mí, de Dios y del mundo, ya determinan la forma en la que me comporto, ya determinan la forma en la que respondo a la vida. Y eso es lo que verdaderamente he de ver, de analizar, de poner en duda, si quiero construir sobre roca. No tiene nada que ver con añadir nuevas informaciones variopintas que he de incorporar para sentirme mejor, no. Tampoco necesito pensar que he de añadir nuevas experiencias extraordinarias sentándome a meditar en el árbol que meditó Buda o recitar un mantra milagroso para tirar la negatividad en mi vida. Tampoco. Porque la negatividad viaja conmigo y la persona problemática ya existe en mí, no está fuera. En la forma en cómo me veo y en cómo busco la paz que tanto anhelo, pero que no logro acertar ¿Dónde está? Por tanto, no tiene sentido que la persona angustiada y nerviosa ahora, a finales del año, en este día 31, en estos primeros días del año, añada una energía positiva para equilibrar el problema. El problema, lógicamente, no se soluciona añadiendo parches con equilibrios temporales. Estoy muy estresado y para equilibrarme me voy a correr o hago mindfulness. Bueno me reequilibraré durante unas horas, lo voy a utilizar, está bien. Mejor hacer eso que criticar a otros o pasar todo el día mirando selfies en Instagram. El caso es que no puedo mantener durante mucho tiempo este mito de añadir cosas positivas sobre un lodazal. Porque si el problema no lo veo de raíz, las soluciones parciales van a dar lo que dan. Aunque reciba un elogio y me digan diez veces te quiero... Al final del día, cuando cierre los ojos, otra vez me voy a ver carente si no he edificado sobre roca, si no tengo autoconocimiento, si no incluyo a Dios en la visión que tengo del mundo. Aunque medite, haga ejercicio, o pinte, o baile sevillanas, o lea libros, para cambiar el mindset y ser muy próspero, si no resuelvo el problema de raíz, que tiene que ver con la visión y la filosofía de vida que tengo, nada va a cambiar sustancialmente. El problema de raíz es la visión y las expectativas que tengo de lo que creo que me va a dar una paz duradera. Repito, el problema es la visión y las expectativas que tengo de lo que creo que me va a dar una paz duradera. Si me veo deficiente y pequeñito, si el mundo me abruma y creo que el problema está del lado de fuera, entonces voy a creer que el problema se va a solucionar trayendo soluciones de fuera. Y por muy buen propósito que sea, y por muy buena persona que sea, si el tema no está bien planteado, no va a funcionar por muy buena intención que tenga. Cuando no incluye a Dios y no incluye el autoconocimiento, siempre voy a creer que el problema está en los otros, en mis padres, en mi marido, en el país, en los hijos, en el trabajo, en el mundo. Todo tiene que cambiar excepto yo, excepto mi propia visión del mundo. La visión de la aproximación del Vedanta es radicalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces, ¿seré capaz de que pueda tener la lucidez necesaria para ver que la forma en la que comienzo este proceso de buscar la paz ya está errada de partida? Así, un gran propósito en este año 2020 será el de no echar las culpas fuera, y de no creer que por añadir cosas positivas, voy a disfrutar de una solución más duradera. La única solución duradera está en ver la verdad, en construir sobre roca. Roca es autoconocimiento. Roca es una vida sencilla, humilde y de sabiduría. Para vivir una vida de autoconocimiento hace falta una vida sencilla, una vida complicada, una vida torcida es imposible que de autoconocimiento. Imposible. ¿Podemos incluir este propósito de una vida sencilla y de sabiduría este año? Hay algunos propósitos que hablan de eso. ¿Puedo incluirlos? ¿Puedo incluir en mis oraciones más sabiduría, más integridad, más autoconocimiento, más libertad de la esclavitud sobre las cosas y las personas? Incluyo esos propósitos en este año. Creo que a medio plazo nos dará más resultados si nos acercamos a las palabras de Isbra del Señor, y buscamos con sinceridad. Haciendo un compromiso, no es solamente un deseo o un suspiro romántico de decirlo hoy y olvidarse mañana. Implica un compromiso de llevar una vida sencilla, de estudiar, porque parece que nadie quiere estudiar esto, que no quiere, se quiere realmente conocer profundamente, qué es lo que dicen en este caso el Vedanta, que está basado en las escrituras, la Bhagavad Gita, las Upanishads, los Prakaranagrantas. Tengo un, un anhelo sincero y compromiso para poder estudiar, para poder vivir una vida sencilla, para introducir en el día, obviamente, un estilo de vida que refleje ese anhelo y que tenga valores, actitudes apropiadas para vivir una vida de autoconocimiento. Y eso he de verlo hoy. No hace falta que tampoco resuelva mi vida y esté jubilado para comenzar y pueda decir, bueno, eso de estudiar y de meditar y de... Vivir una vida de valores lo haré cuando me jubile, porque ahora tengo muchos problemas. Tú no me conoces, Oscar. Mi vida es muy complicada. La vida es la misma para todos. Tenemos 24 horas y no hay nadie diferente. Puedo comenzar hoy y mantener ese anhelo por el autoconocimiento espiritual en esta tradición védica que se llama Vedanta, el final de los Vedas, que habla de la verdad de ti, de Dios... Y del mundo y de la relación que hay entre los tres. Eso es roca. Eso es algo que puedo introducir en los propósitos. Yo creo que si estáis escuchando este podcast, seguro que lo anheláis profundamente y queréis llevar ese estilo de vida. Que tengáis un buen día. Hari